0: Salut Isabelle. Salut Thomas. Donc d'habitude c'est toi qui interview Oui, je Mais... suis. <rire> Mais là c'est moi. <rire> ça. Je vais essayer d'être à la hauteur. <rire> bon, il ouais, n'y a pas de souci. Le russe c'est quoi dans ta vie, Isabelle Le russe, la Russie euh... ouais. C'est une interrogation, une passion, une petite difficulté aussi, parce que j'ai du ouais. mal à travailler régulièrement. Un challenge Un challenge, voilà. Ouais. Mais euh, c'est un, un pays qui me fascine depuis longtemps. Okay. J'ai quelques amis russes qui m'ont beaucoup fait rire, au début beaucoup intrigué par leur, euh, leur identité assez forte, leur caractère assez fantasque. Et leur comportement plus, différent. Leur comportement différent, <rire> leur divergent et j'ai eu envie de comprendre un peu mieux leur mystère en apprenant leur langue. Ouais. Et en fait, quand je suis allé pour un reportage à Saint-Pétersbourg en 2003, j'ai euh, vraiment beaucoup aimé la, la, la musique de, de, de cette langue. Oui, donc ta première fois en Russie, c'est pour un reportage que tu es journaliste, c'est ça C'est ça. Et je faisais, et donc on faisait un numéro spécial euh, sur Saint-Pétersbourg pour fêter le tricentenaire de la fondation de la ville. D'accord. Et du coup, euh, bah, j'étais là-bas, j'ai découvert cette ville qui au début m'a paru euh, assez austère parce que c'était en novembre, il faisait mauvais. La euh, abord, ouais. euh, le, le premier abord, ouais. Le premier abord un peu rugueux. Mais en fait après petit à petit je suis tombé complètement sous le charme. Okay. Et okay. alors je me suis perdue une fois dans la rue et j'ai essayé de retrouver euh, ma... mon chemin et ça a été un peu compliqué parce que personne autour de moi ne parlait ni anglais, ni français, ni italien, okay. ni espagnol. Et donc je me suis dit voilà, ben j'ai vraiment pas le choix. D'accord. Je veux connaître ce pays, mais il faut que j'apprenne le russe. C'est quoi qui a été le déclic en fait, qui t'a fait comprendre que c'était pas aussi austère que ça, que, que finalement, euh, malgré l'aspect un peu. Pas brut de, de décoffrage ou, euh, ou, ou distant, il euh, y avait autre chose. Je pense que c'est l'attitude des gens. Euh, J'ai vu qu'en fait, ils n'étaient pas aimables euh, par convention, mais qu'ils le devenaient euh, réellement. Alors que euh, chez nous, ça peut être un peu le contraire, euh, je dirais, c'est une viabilité de façade qui ne reflète pas forcément la réalité. Ouais. Là, j'étais j'étais assez touché en fait par cette forme d'authenticité, euh, qui, qui est quand même parfois désagréable hein, quand on s'attend à recevoir un accueil et qu'on ne l'a pas. Mais, euh, mais je trouvais que finalement, assez vite, quand les gens voient que vous vous, vous intéressez réellement à leur, à leur pays... Ouais, ouais. Euh, et que vous avez un peu travaillé, que, et que voilà, enfin, sincèrement vous avez envie d'apprendre, euh, je trouve qu'ils deviennent extrêmement euh, généreux ouais. et, euh, et gentils. Très gentils, accueillants et, et capables de grandes délicatesses qu'on ne voit pas forcément chez nous. D'accord. Il y a aussi une chose, c'est que j'ai été frappée par la galanterie de certains hommes russes. Ah, bien sûr. Y compris des jeunes. Dans le métro, ah, oui, oui. il y a un jeune à minuit qui s'est levé pour me montrer sa place. Et, me... et alors là, j'avoue, que suis... j'avais ouais. tout de suite envie d'aller déménager et m'installer là-bas. Alors tu n'es pas spécialement âgé, ni enceinte, ni quoi que ce soit Non, ce non, non. C'est juste que tu es une femme et que c'est comme ça, là-bas. Voilà. Et ça, j'avoue que là, franchement, j'ai trouvé ça extrêmement galant, extrêmement agréable. Et, euh, et je suis, voilà, je trouvé pas du tout ça condescendant ni insultant pour la gens féminine, comme certaines ouais. peuvent le ressentir. Euh. Ouais, et ça dépend peut-être comment c'est fait aussi, je sais pas. Voilà, mais... là, en l'occurrence, c'était très élégant, gentil et pas du tout... Euh, sincère. Euh, oui, oui, sincère. Et puis après, il est allé à l'eau. D'accord. Et, et euh, donc, tu apprends le russe, maintenant un petit peu. J'apprends le russe, j'essaye, ouais. mais euh, cette rencontre tombe à pic, parce que, en fait, j'avais... Ah oui, tu étais en train de repenser ces derniers jours à te remettre au russe, c'est voilà, ça parce une j'ai commencé la formation le russe au cas et les verbes. Ok. Euh, j'ai commencé, mais j'ai fait peut-être deux, deux, trois euh, leçons, et puis j'ai lâché pour euh, voilà, parce que je, je, je bossais sur autre chose. Ça peut arriver. Et, et tout cet été, je me disais, c'est quand même vraiment dommage. Et puis, euh, et puis je trouve que tu transmets une énergie dans tes d'antividéo qui, qui, à laquelle on a envie de croire. C'est d'ailleurs ça qui m'a convaincu de choisir cette formation. Merci. Mais du coup, je me disais, c'est bête, c'est vraiment bête. J'ai pas du tout profité de, de tout ça. Il faudrait que je m'y remette. Il faudrait que je trouve le moyen concret d'y arriver. Et là, ton mail est arrivé présent, proposant la rencontre de ce soir. D'accord. Donc, euh... Donc tu es, es venu rechercher la niaque, en fait, c'est ça Je suis venu rechercher la niaque absolument, Et puis, me dire, il peut-être des gens bizarres comme moi qui apprennent le russe et qui... Puis... en as trouvé et Mais j'en ai trouvé, oui.
1: Je... <rire> bizarre, bizarre dans le bon sens du terme. Bizarre dans le bon sens du terme, ouais. voilà.
0: Non, parce que moi, en fait, depuis, depuis le début, comme c'est difficile le russe, je trouve un peu, même si c'est pas impossible, et... mais je, je... régulièrement, je me disais, mais pourquoi je fais ça Ouais. Pourquoi je fais ça et, et alors, t'as et... trouvé la réponse à ça euh... ouais le fait de trouver des gens bizarres aussi ou on rien <rire> alors il y a ça ça, ouais. ça c'est sympa non je trouve que ça c'est ce que tu disais d'ailleurs dans ta présentation c'est que ça ouvre un ouais. continent euh, entier ouais. et une forme de vie qui est euh, proche de la nôtre parce qu'en fait c'est des gens qui... C'est quand même au fin de l'Europe, on a toute une histoire commune. Ouais. Physiquement, on est assez proche. Ouais. C'est pas aussi différent que l'Asie ou l'Afrique. Ah oui, est, est beaucoup plus dépaysé. Mais, ouais. mais malgré tout, on est quand même dépaysé là-bas. Je, je trouve qu'on a l'impression d'être dans un autre monde, mais qui est assez proche du nôtre. Physiquement, il y en beaucoup. Par contre, à l'intérieur, c'est autre chose. Oui, c'est On peut dire ça comme ça on peut dire ça comme ça, j'ai pas encore percé le mystère de l'amour. si tant est qu'on puisse le percer. Je pense pas que ça soit possible. Non. Plus on avance, plus on en connaît, euh, plus ça reste mystérieux. Ça. Et non mais c'est vrai que en fait, moi je suis fasciné aussi par ce pays qui a une histoire, euh, en fait, l'histoire du communisme et déjà du tsarisme, n'est pas banal. Euh du communisme et de, de ce qu'ils ont enduré, de de, du fait que la réalité d'aujourd'hui peut être décevante aussi à ceux voilà. qui ont espéré la liberté. Là je suis en train de lire le bouquin de Svetlana La fin de l'Homme Rouge, oui, où est l'interview où on fait plein de russes et qui parle de ce, qui est, ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. Et en fait, c'est très étonnant pour nous qui n'avons pas connu ça et qui avons eu une image de, des pays de l'Est, euh, bah, je pense assez noire avant. De, d'entendre des gens qui sont nostalgiques de cette période. Ouais, tout à fait. C'est intéressant. C'est un miroir aussi sur nos sociétés, société, je pense. C'est un bon bouquin, tu le recommandes Ah oui, je le recommande. Oui. Ouais. La fin de l'âme rouge. La fin de l'âme rouge, oui. De Svetlana Alexeyevich qui a eu le Nobel d'ailleurs juste après ça. D'accord. C'est la prof de russe qui m'avait fait. ce bouquin. Ok. Donc, euh, ton prochain challenge par rapport à la Russie en termes de, je sais pas, de voyage, de projet, c'est ça quoi au-delà de, de la langue ce soir on a parlé du Kamchatka et ça, ouais. ça m'attire pas mal. Okay. Euh, C'est vrai que j'aimerais bien explorer pour le coup le côté Russie plus sauvage. Parce que là je, je connais un tout petit peu Moscou et mieux Saint-Pétersbourg. Mais euh, découvrir peut-être euh, tout le pays qui est derrière. Oui, <rire> ça m'intéressait. Ouais. Faire un bout de brousse euh, à la rencontre des ours. J'ai eu très envie aussi grâce au film russe qu'on euh, peut voir dans les festivals du film russe euh, qui a tous les ans. Là, ouais. et, ah ouais. et Ça m'a donné vraiment le goût de découvrir ce D'accord. Ils ont un super cinéma qui vaut le coup. Est ah clair. Ouais. Très bonne qualité de film. Ça. Ouais. Je suis très touché par leur côté artiste. en fait ouais. La dernière fois que j'étais à Saint-Pétersbourg, j'ai été fasciné. C'était en janvier. Il y avait un, un musicien, un violoniste qui a joué était sur la place du palais, il était tout seul, il faisait moins 10 degrés, ouais. et il jouait du violon, tout seul, la nuit. Et j'ai trouvé ça, euh, et il était hyper touché, parce qu'on l'a écouté un peu, j'étais avec une amie, on est resté une demi-heure, et, et je, je me disais, ces, ces gens sont, ils sont, ils sont extraordinaires <rire> <rire> je, Voilà, j'ai jamais vu ça en France, en fait. Ok. Euh... Merci Isabelle, merci d'être venue ce soir, c'est génial d'avoir pu te, 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 te croiser. Euh, un dernier mot, peut-être, avant de, de se quitter pour euh, tous ceux qui nous écoutent et qui sont restés chez eux ce soir Non, mais je dirais euh, courage, persévérons et euh, <rire> je pense que ça en vaut vraiment le coup. C'est un continent à découvrir et, et qui n'a qu pas forcément bonne presse en France euh, parmi mes frères, les journalistes. Et, <rire> et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il est très riche et qu'il faut aller au-delà des idées reçues et des caricatures. Ok, c'est un bon mot de la fin, merci. Merci.